0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Mamá y Maestra Podcast. Hoy vamos a tener otra invitada, como tenemos una serie de entrevistas ya en todas las semanas de este podcast, y vamos a hablar acerca de nutrición infantil. Hoy tenemos a Norma Ángeles con nosotros. Hola, Norma. Hola, Isis, ¿cómo están? Hola, y muchas gracias por aceptar esta entrevista y platicarnos un poquito más acerca de este tema que nos, que nos preocupa a muchas mamás. Y yo creo que muchas van a estar agradecidas de escuchar todas sus palabras y de conocerte. Primero, platícanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Eh, pues mira, y si yo, eh, como dices, soy nutrióloga. Eh... Yo eh, estudié la carrera de nutrición y ciencia de los alimentos en la Universidad Iberoamericana y después estuve como trabajando con pacientes, que, con niñas que tenían como trastornos de la alimentación, ¿no? Eh, y un poco como la parte de educación en nutrición para, para, para chefs, ¿no? Entonces como que al final, después de un tiempo, ya sabes, nació mi bebé, y, y bueno, yo me encantó todo lo que tenía que ver con bebés, ¿no? Entonces, ya sabes, la parte del desarrollo, la parte de todo esto. Entonces, empecé a buscar cómo eh, combinar la parte de nutrición que a mí me encanta, pero también esta nueva faceta que, que tenía, ¿no? Eh, entonces, después empecé a especializarme en la parte de nutrición perinatal e infantil y ya sabes, tengo tres niños, entonces con cada niño aprendí cosas diferentes y poco a poco me he ido metiendo más eh, a la asesoría de lactancia y como la nutrición en esta parte de nuestra vida como mamás, ¿no? Desde el embarazo, lactancia y la, y la primera infancia. Eh, ahorita estoy, desde hace un año y medio, tengo un blog en donde subo temas de nutrición, donde eh, un grupo de Facebook donde atiendo o, o respondo las preguntas de las mamás en esta parte de dudas, de qué comer en el embarazo, eh, bueno, de, de técnicas de la lactancia y, bueno, sobre todo esta parte de los chiquitos, ¿no? Ya sabes que que no quieren comer o cómo introducir alimentos, todos, todo esto que tiene que ver con la alimentación durante esta etapa.
0: Entonces, eso es lo que estoy ahora más enfocada. Ok, muy bien, entonces eres la persona perfecta para contestarnos nuestras dudas. <risa> Fíjate, eh, la primera pregunta que te quiero hacer es cómo fue que te, que te decidiste a dedicarte a la nutrición, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos como una vocación y algo que nos gusta, pero ¿cómo fue que tú te acercaste a esto de, de dar, bueno, de estudiar nutrición?
1: Pues mira, la verdad es que yo desde chiquitita, chiquitita, digo, no no estaba como decidida de nutrición. A mí me, siempre me gustó como el área de la biología, ¿no? Entonces siempre era como veterinaria o biología, pasé por medicina también eh, y toda esta área, ¿no? Yo no sabía que existía nutrición hasta que alguna vez, ya sabes, en la prepa este, que te dan como todas las carreras que existen. Ajá. Y bueno, descubrí que existía nutrición. A mí me gustaba mucho medicina, ¿no? Yo, yo iba enfocada como a medicina. Eh, y eh, es, eh, leí sobre qué se trataba la parte de nutrición. A mí me gustaba mucho en esa época. Eh, me llamaba la atención entrar eh, con pacientes. Siempre me gustó como pacientes en trastornos de la alimentación, la verdad. Cuando entré a la universidad, eso es lo que me gustaba. Pero ya en la universidad, descubrí que la nutrición es como abarca como muchos temas, ¿no? Que eso también mucha gente no lo sabe. Eso es como eh, en México hay es tiene hay muy pocos nutrólogos, ¿no? Es como una carrera no muy demandada y también es relativamente no tan no tan vieja, ¿no? Entonces a veces no sabemos eh, que, cuáles son las funciones de un nutrólogo, ¿no? Hasta los médicos a mí me ha pasado que hay bariatras o que hay un médico o hasta el pediatra, ¿no? Ahora los pediatras en lactancia, por ejemplo. Eh, y no saben cómo cuál es la función realmente del nutriólogo. Después de la universidad yo me di cuenta que podías trabajar como que en industrias o puedes trabajar eh, en comunidades, puedes trabajar en hospitales. A mí me encantó todo esto porque la nutrición tiene como una parte muy fundamental en, en el tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? Eh, entonces, eh, pero en muchas, o sea, en cáncer, en VIH, en en niños que tienen trastornos, eh, o sea, sí es como muy amplio, ¿no? Eh, entonces, eh, pues ya, yo entré casi casi sin saber que existía toda esta variedad <risa> de especialidades dentro de la nutrición, pero yo sabía que me gustaba la parte de la medicina y sabía que tenía como una parte que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, eh, decidí entrar a la universidad, y te platico, ahí en la universidad nos dan como un poco de de todas estas áreas, y bueno, ya en las prácticas te vas dando cuenta que puedes trabajar, y ya después, te digo, eh, conforme fueron pasando los, los años, yo dije, tengo que encontrar la parte que me encanta de los niños, que después descubrí, obviamente, con el nacimiento de mis hijos, y la parte de nutrición, ¿no? Y, y, y la verdad es que me encanta, porque yo siento que aquí en México falta como mucho, mucho, mucho eh, eh, trabajo para darle como esa real esa importancia a la nutrición, ¿no? Y en niños también, o sea, aquí, eh, por ejemplo, la nutrición en niñitos quemados es como, bueno, aquí no hay un especialista, ¿no? En México, por ejemplo. Entonces, me ha encantado porque siento que
0: los niños son muy susceptibles en muchas áreas y hay pocos especialistas, por ejemplo. Ok. sí, es muy interesante toda esta parte y qué bueno que lo complementas tú como mamá, ¿no? Porque a veces este, nosotras las madres decimos, no, pues nos dan consejo y ni saben, ¿no? <risa> no saben lo que es querer darle verduras a un hijo y que no quiera comer, pero tú lo sabes todo. <risa> sí. Entonces, nos puedes hablar como de, bueno, nos hablas tú desde tu experiencia, pero también del lado profesional, ¿no? Entonces yo creo que se complementan perfecto tus, tu carrera de mamá y tu carrera de nutrióloga, ¿verdad? Sí, entonces, a mí me, me encanta. Ajá. Entonces, este, bueno, yo creo que vamos a entrar ya en materia, eh... ¿Qué es, ¿Cuáles son algunos tips que tú nos puedes dar para comer más saludable en casa? Porque nosotros pues traemos, eh, pues las familias traemos cargando hábitos alimenticios muy malos, la verdad. <risa> y queremos, y pues ahora que pues que ha estado como más, este, no sé sí de moda, pero más sonado así como el, la vida sana y comer bien y, y por todos lados lo vemos, pues yo creo que muchos queremos entrarle ya ahora sí de lleno por salud a esto de la comida saludable, pero que algunos, algunos tips así sencillitos que, que nos puedas dar para empezar nosotros a tener una, a, a, digamos que a nutrir a nuestra familia.
1: Pues mira, y si, la verdad, eh, eh, digo, les voy a contar unos tips como muy básicos, pero bueno, eh, yo creo que todas las mamás, bueno, usualmente en los las mamás somos como las encargadas de cocinar o de comprar simplemente el súper, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí creo que eh, si las mamás estamos interesadas en cambiar hábitos, yo creo que las primeras que necesitamos aprender son las mamás, ¿no? Porque al final, como tú dices, Abranta, digo, yo también no sé si está de moda, yo la verdad es que... Digo, obviamente es como en el ámbito en que estoy y veo que hay comentarios de todo y en todos lados, ¿eh? O sea, hay comentarios en la tele, en las revistas, en el súper, en el internet, en, ¿no? Y aparte lo dice el pediatra, el nutriólogo, el helox ¿no? O bueno, cualquier, eh, eh, o sea, cualquiera, ¿no? Al final del día. Entonces, a veces no sabemos a quién eh, hacerle caso, ¿no? Porque hay diferentes opiniones. Entonces, yo sí, eh, como primer eh, paso, yo creo que las mamás debemos informarnos, con un especialista eh, sí debemos de aprender como los conceptos básicos, básicos de nutrición, ¿no? Eh, ¿Qué nos aportan cada grupo de alimentos? Eh, ¿Cómo combinar ciertos alimentos? Y ¿Métodos de cocción? Como cosas muy básicas para que después, eh, cuando estemos como en contacto con toda esta información que... Que, que existe podamos llegar o concluir o por lo menos preguntarnos ¿será verdad o no? O mejor lo investigue en otra fuente más confiable, ¿no? Porque, pues, como en muchas áreas eh, necesitamos también formarnos nuestro criterio, ¿no? Eh, pero, bueno, ya después eh, yo creo que los tips básicos, básicos es... Eh, Siempre tener, como tú dices, los, bueno, los chiquitos aprenden de nosotras, ¿no? Entonces, eh, yo lo que trato es siempre que haya fruta y verdura, ¿no? Siempre. Eso empieza desde chiquititos, ¿no? Entonces, ellos van viendo que hay fruta y verdura y entonces eh, es muy común que los niños no quieran comer, por ejemplo, frutas o verduras, ¿no? Eh, más verduras porque no son tan dulces. Entonces, ellos, si ellos crecen con que existe eh, la verdura, y que las mamás lo cocinan y lo comen, va a llegar un momento donde lo va a comer, ¿no? Usualmente los niños que no lo consumen es porque eh, en las mamás o no los preparamos los alimentos o, o vamos cayendo en el círculo de que no lo comen y entonces ya no lo compro, ¿no? Pero yo creo que eh, alguno de los tips es que siempre lo tengamos eh, a su vista, ¿no? Siempre el frutero en la, en la mesa o en la cocina, pero como a la vista, eh, yo lo que trato es de no comprar cosas eh, empacadas o enlatadas o cosas así. La verdad es que eh, prefiero, por ejemplo, verduras congeladas para tener, si quieres preparar como algo muy rápido, pero enlatado y envasado no. Tampoco, por ejemplo, galletas o, o cosas como industriales, trato de que no entonces para mí eso ha sido básico porque obviamente a mí y como cualquier persona y a mis hijos pues también, obviamente les encantan las galletas, las papas, las, ¿no? Pero, pero al final el no tenerlos en la casa pues nos ayuda a que no caigamos todo eso. No es que nunca los consumamos porque al final nos gustan, ¿no? Pero si salimos a pasear lo compramos o en el cine comemos, claro que sí, o en una fiesta, pero en la casa no lo hay, ¿no? Y créeme, digo, mi hijo tiene ocho años y ha crecido así y... Y no pasa nada, ¿no? O sea, él sabe que el, el cereal de colores está rico porque lo ha probado, pero sabe que en la casa no se desayuna y él, él, te digo, si ellos van creciendo con estos hábitos, para él se le hace normal, ¿no? Es normal. Eh, para mí, otro tip básico, básico que veo también, por ejemplo, en mis pacientes adultos es que… Eh, el agua simple, o sea, es muy difícil que si eh, un niñito creció tomando agua de sabor o de fruta o refresco o jugo, de adulto es muy difícil que quiera tomar agua simple, ¿no? Entonces ese me hace, por ejemplo, un, un, un hábito indispensable desde chiquititos, ¿no? E igual otro es el desayunar. Por ejemplo, para mí, igual con mis eh, pacientes adultos es muy difícil que desayunen si no lo hicieron como desde chiquitos, ¿no? esos Yo creo que esos dos eh, se me hacen los básicos.
0: Y el disminuir el consumo de productos empacados, ¿no? Eso es Ajá. muy interesante porque porque pues es como bien común eso, ¿no? <risa> en, en nuestras casas. No o sé, sea, a veces cuando voy al súper o algo, veo como que van las mamás con el carrito lleno de cosas. O sea, que no... Que, que tú dices, bueno, ¿y dónde está la fruta, no? <risas> ah, sí, no existe.
1: No existe, pero eh, te voy a decir, como eh, yo también luego veo, digo, te, ya, yo mamá, ¿no? Y al final, nutróloga, veo, por ejemplo, el lunch de mis. De mi, compañeros, de los compañeritos, ¿no? Y de mis hijos. Y yo digo, eh, pero al final las mamás terminan con cosas empacadas porque no saben, o sea, porque no tenemos esa idea de que podemos preparar otro lunch o porque es muy fácil como agarrar la galletita y ponérsela, ¿no? O el jugo. Pero la verdad yo creo que sí nos... Ordenan. Digo, obviamente como todo en esta vida necesitamos organización y necesitamos tiempo, pues sí, ¿no? Pero al final hay cosas que son fáciles y que podemos... Eh, Hacerlo, ¿no? Es más, eh, niñitos que ya van creciendo, digo, de 8 años, 7 años, ellos también pueden cooperar perfecto en agarrar un plátano o agarrar, este, o servirse el agua en su vasito, o sea, esas son cosas que ellos también pueden ir aprendiendo, ¿no? Y que poco a poco tú los vas enseñando, ¿no? O sea, pueden ponerse unas nuecesitas en su topper, o sea, al final eso ya lo pueden hacer, desde los 5 años lo pueden hacer, ¿no? Eh, pero bueno, al final es porque no sabemos que existen otras opciones, ¿no? Creo yo. <risa> porque, bueno, al final también eh, las mamás lo que queremos es que sean saludables, ¿no? Entonces, si tuviéramos como esa información, yo creo que, pues, haríamos la, el, el, el intento, ¿no? Por eso te digo que yo creo que el primer paso es que las mamás sepamos, ¿no? Y que conozcamos las opciones para poder sustituir estos alimentos.
0: Sí, porque, no sé, también eso yo creo que, como hablábamos, ¿no? Que se viene arrastrando de generación en generación, <risa> o por costumbre, por comodidad, por muchas cosas, pero es importante como saber que hay que hay más, ¿no? Que el, que podemos hacer algo bueno por nuestros niños, y, y e igual, digo, creo que mediante este podcast, a lo mejor a algunas mamás, incluso a mí, nos hace clic así como que, ups, ¿no? Todo lo que estaba fallando, <risa> pero pero sí, sí es muy bueno. Y bueno, este después de darnos estos tips, este que nos van a ayudar a que nuestros hijos pues coman, bueno, que en nuestra, en nuestra casa se coma más saludable. Eh, tú, vamos a hablar de algo que, que yo creo que a las mamás de niños pequeñitos nos preocupa mucho. A veces cuando empezamos a introducir alimentos después de la leche materna o de la leche que le den, eh, a veces los niños como que no quieren comer o no quieren probar, y pues las abuelitas o todo mundo nos dice que no, que los obliguemos, que se tienen que acostumbrar a comer. ¿Tú cómo, tú desde tu perspectiva profesional, cómo ves esta parte de obligar a los niños a comer? No, no te levantas hasta que te acabas el plato. ¿Cómo, cómo lo maneja?
1: yo no 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 fíjate eh, yo eh, bueno te digo no aparte de nosotros lo como mamá yo lo entiendo perfecto no y eh, efectivamente sobre todo sabes que empieza mucho esto después del año y medio no porque al año o sea los seis meses siete meses que empieza la lactación pues al final eh, los niñitos todavía no o sea no, no saben que en el re, que en el refri hay otras cosas no entonces usualmente ellos sí comen lo que les da la mamá pero eh, al año, año y medio es cuando ellos empiezan a, a, a tener preferencias, ¿no? Primero, por ejemplo, yo he visto que algo que es muy común en los niños que no quieren comer de, to de la comida casera, digamos, es porque tienen como mucho contacto con... Eh, con comidas industriales o con comidas dulces, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, obviamente es más rico. Entonces, si yo sé que, que está más rico el postre y, que, y no la sopa, pues no me va a encantar, ¿no? Eso es como, como obvio, pero al final que uno de los de las bases es que disminuyamos el consumo de estos productos te decía o sea desde la lactación por ejemplo yo no recomiendo jugos desde chiquitos ni naturales o sea ellos no lo necesitan y la verdad prefiero que se coman una fruta a un jugo eh, entonces ellos eh, si tú siempre hay un dicho en nutrición no que si tú la mamá es que es encargada de cocinar saludablemente y tú desde chiquitito desde chiquitito desde que empieza la lactación está el niño en contacto con estos alimentos él solito va a ir aprendiendo no el punto yo creo o el problema a veces es que caemos en en el eh, a mí me ha pasado bueno hasta en mi familia no <ríe> no en mi familia mía pero de mi mamá mis hermanas no si sí, es como ay pues en contarle que coma no, o sea, ¿cómo que en con tal de que comas? Tiene un año cuatro meses y tú eres la que cocina. Entonces tú eres la que prepara, tú se lo ofreces... No creo que se lo tienes que obligar, eso sí yo creo que no, ni nada de engañar a los niños porque también me ha pasado que los niños chiquitos de, de año, ocho meses, los ponen a ver la tele en control de que coman, ¿no? O los ponen, eh, o les disfrazan la comida, eso también es que eh, le pongo la verdura con la carne porque si no, no se la come, pero entonces el niñito que comió la verdura con la carne nunca supo, nunca sabe a qué sabe, perdón, no sé, la, la zanahoria, entonces, al final, ¿cómo va a saber que le gusta la zanahoria si nunca la probó, no la probó su sabor, ¿no? Lo probó combinado, pero realmente no es el mismo sabor. Entonces, eh, eso yo creo que es un error que cometemos muchas veces las mamás con ese afán, ¿no? Que en, con tal de que coma. Pero la realidad es como tener paciencia como todo en la vida. O sea, yo lo veo desde chiquitos, eh, pues no quiere dormir. Bueno, bueno, las mamás que somos como más sensibles a esto, pues ni modo, tenemos esta paciencia y, y se van a tardar mucho tiempo en dormir toda la noche y lo tratamos de hacerlo más cordial, ¿no? Eh, así lo considero yo. Eh, no quiere comer, bueno, entonces hay que presentarle los alimentos. También los niños tienen que conocer los alimentos muchas veces, ¿no? Tienen que tener contacto con los alimentos muchas veces. Por ejemplo. Eh, si, no, si no le gusta la zarahoria, muchas veces las mamás ya no las ofrecemos entonces no, eh, si tú quieres que la coma porque sabes que es necesaria, entonces tú la vas a preparar, la vas a seguir comprando en tu casa la vas a seguir preparando y tú claro la vas a seguir comiendo ¿no? y entonces va a llegar algún día, puede ser tardado sí, pero va a llegar algún día que el niño lo coma Ajá. entonces eh, creo que eh, esos son como algunos de los tips eh, eh, no, no estoy de acuerdo en eh, eh, también un, algo que no me encanta y también creo que es muy común eso de castigar y premiar con los niños, con la comida, por ejemplo, que es no, no, no sé, si no terminas de comer, eh, no hay postre, o oh, el dentista o el pediatra o la escuela, no sé por qué relacionan el vacunarse con el dulce o o la escuela con, ¿no? No sé, pero esos ejemplos, eh, o sea, nada que ver me explico, yo yo trato de que los niños tengan eh, y aprendan a comer, sí, y, y bueno, conforme van creciendo tú les vas explicando, ¿no? O sea, yo a mis hijos les he explicado con todo de los, de los desde, desde ellos van entendiendo perfecto todo, ¿no? Entonces yo les explico, aquí comemos así y necesitamos comer esto y esto no porque nos hace daño ¿no? Tampoco con una obsesión de que nunca jamás en la vida te, o sea, te digo no, tiene que haber un equilibrio y al final también quiero que aprendan a disfrutar una fiesta y comerse un pastel tres chocolates, claro que también les doy, o sea, no, no pasa nada, pero que sí sepan que tienen que comer lo demás, ¿no? Y qué es lo que les va a ayudar a que tengan energía, a que, ¿no?, que crezcan, a que aprendan y todo esto. Pero eh, eso también, yo estoy como, no, en contra de esos premios y castigos. Lo que sí trato de hacer yo, por ejemplo, mi hija, ¿no? De cuatro años, que ya sabes cómo son. Uh -huh. Si este, uh -huh. me dice, es que ya no me cabe. Y le digo, okay ya no te cabe, no cabe, ¿no? O sea, no no vas a comer. También un, 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 pero, bueno, si no te cabe esto, pues tampoco te va a caber lo que sigue, ¿no? Y si lo que sigue es una fiesta, pues, pues ya no cabe, porque ya no cabe, ¿no? Y entonces ella se queda con cara de, ah, mmm, bueno, <risa> ¿no? Eh, entonces, eh, o sea, sí, si ellos ya no quieren comer la comida, eh, lo que es saludable, no los obligo, pero bueno, si al final vamos con algún vecinito y les van a dar una paleta, pues tampoco la va a poder comer porque ya no le cabía, ¿no? Eso sí, eso sí lo hago, la verdad, porque si no, entonces caemos en este en este círculo de que entonces como lo rico, los dulces, los postres, y entonces no comemos lo, la saludable, ¿no? Pero, este pero bueno, nada más, nada de obligarlo, ni ni castigos, ni premios, ni nada de eso, para mí, punto de vista. <risa> okay, porque no sé te voy a decir, eh, también eh, hay una parte de la, de la alimentación que también es emocional, o sea, todos lo tenemos, o sea, si hay una fiesta hay una comida diferente, ¿no? Si estamos tristes, se nos antoja otra comida. Y entonces, eh, eso yo creo que es uno de los errores que tenemos nosotros, <risa> las mamás y todos, ¿sí? los adultos, sí. que muchas veces relacionamos, ay, me voy a desestresar y entonces me compro un pastel, o entonces voy a tomarme un cafecito con mi amiga, o sea, ¿no? Pero nadie se ve con su amiga a platicar en el parque. O sea, yo no conozco a nadie. Todo Exacto. el mundo se ve en el cafecito con un pastelito, ¿no? Eh, entonces es mucho porque nosotros relacionamos los sentimientos con los alimentos, pero los niñitos no no nacen con este esta relación, nosotros se las vamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es, eh, es una generación donde podemos como cortar eso, ¿no? Y que vean como
0: la alimentación algo natural, ¿no? Sí, algo que, pues sí, algo como debe de ser, ¿no? Porque la hemos ido como pervirtiendo. Ah, exacto. De lo que ¿Qué? es y lo que no, ¿no? Y, y qué interesante esto que dices de la relación emocional con la comida Porque sí es cierto, ¿no? Cuando estás triste, así, no sé, la típica escena es como con un bote de un litro de helado <risa> Y comer como lo, lo más, este, lo menos saludable O sea, no, no dices, estoy triste, voy a comerme una ensalada, ¿no? O sea, quieres comer otra cosa, ¿no? Pero bueno, es, sí es muy importante eso de transmitirle a los niños, ¿no? Y eso empieza como por nosotras como mamás pero bueno, yeah. antes de que se nos acabe el tiempo, porque estamos un poco limitados, Ajá. quiero que nos que nos hables de una pregunta que, que a mí me... Bueno, que como que con mis amigas y todo hemos platicado mucho, que es acerca de los... Que ahora que también, no sé, yo siento como que está muy de moda ser vegano, vegetariano, no sé. Obviamente hay mucha gente que lo es desde antes y por convicción y todo, ¿no? Pero ahora hemos escuchado más eso. Y eh, pues los niños también... Eh, pues si la mamá es, no sé, vegetariana o vegana o todas las, como, sí. de, bueno, bueno, todos pues, los es, es de... De diferentes modos de eso, el niño también es, ¿no? Entonces, eh, muchos pensamos así como, bueno, y estará bien, estará mal, se puede ser, o sea, puede uno nutrir a su hijo... Aunque no coman carne o cómo funciona esto, porque yo no, o sea, no es como por juzgar, sino porque a mí me gustaría saber realmente si es como algo seguro para nuestros hijos.
1: Pues te voy a decir, sí se puede, nutricionalmente sí puede haber niños vegetarianos, eh, sin embargo, sí creo que tiene que ser como súper dirigido, o sea, sí tienen que ir con un nutrólogo y hasta especialista en vegetarianos, ¿eh? porque te voy a decir, eh, bueno, y eso es con niños adultos y embarazadas, ¿no?, lactando, ¿no?, con todos, porque al final... Cada alimento nos aporta diferentes nutrimentos, entonces eh, tenemos que aprender cómo sustituir los alimentos que vamos a, a eliminar, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, uh, como tú dices de moda, yo siento que ahora está también como los lácteos son así como terribles. Y, y la realidad es que no son terribles, ¿no? Entonces yo siempre como discuto eso y efectivamente cada quien tiene como sus razones, ¿no? Para ser vegetariano vegano y así lo que sí yo creo es que eh, tiene que tener como una como una razón muy muy digo cada quien personal, pero eh, sí bien cuestionada, ¿no? Y que también tienen que estar bien informados. Sí, súper bien informados. O sea, sí creo que si una mamá decide ya no darle leche o carne a su hijo y ella leyó en una revista, o sea, no, tiene que ir como de verdad con un profesional y que le enseñe. Porque al final se conjunta todo, ¿no? O sea, no le ofrecemos estos alimentos, pero el niño al final, por todo lo que habíamos platicado, al año y medio empieza él a descartar sus propios alimentos. Y entonces termina como, muchas veces terminan con un, con, con pocos alimentos que, que, o poca variedad, ¿no? Entonces sí creo que si una mamá está informada, si tiene como muchas, eh, hay muchas recetas vegetarianas también como muy, muy completas, y, o sea, si está informada, creo que sí se puede, ¿no? Pero sí tiene que ser como muy importante eh, esto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahí ya cada quien decidirá si es, eh, como ella, si se le quiere ofrecer a sus hijos así la alimentación, o, o también conozco, por ejemplo, vegetarianos que dicen, no, yo quiero que mi hijo aprenda y que él eh, decida qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Entonces ahí ya, bueno, ya es como cuestión personal, pero sí creo que sí tienen como que informarse muy bien, la verdad.
0: Siempre de la mano de un profesional, ¿no? Porque estas decisiones sí. de, de la nutrición, pues, afectan directamente a la salud de nuestros hijos, ¿no? No estamos diciendo sí. que esté mal.
1: <risa> si no, no, no. no respetamos cada. No, no, yo no digo que esté mal, yo digo que sí tiene que estar como muy bien informado, uh -huh. muy bien, porque este, digo, al final con todas las personas, pero los niños están creciendo, su cerebro está desarrollándose, o sea, como que sí es una etapa muy crítica, entonces sí creo que si lo vamos a hacer pues que lo hagamos como bien informados, ¿no? Ok,
0: muy bien, entonces, este, aclarada esta duda, eh, a mí me gustaría, Norma, que nos dijeras, este, nos has hablado mucho de que las mamás debemos como informarnos y estar al pendiente, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces las mamás no tenemos tiempo, siempre andamos corriendo, ya sabes. Eh, sí. O no sé, no sabemos ni dónde ir ni nada, ¿no? Y entonces yo sé que tú das asesorías eh, personalizadas por Skype y tienes unos cursos online y todo para las mamás que eh, siempre andamos ocupadas. <risa> o que vivimos fuera, ¿no? Porque este, tú vives en DF, y para las que uh -huh. viven fuera de DF, pues a veces como que no es tan accesible, o que no, o no saben realmente dónde ir, entonces tú das esta asesoría, ¿nos podrías platicar un poquito cómo es este servicio que tú ofreces?
1: Eh, sí, y, y fíjate, yo tengo un taller precisamente pensado en las mamás, ¿no? Entonces es un taller online que cuenta de cuatro clases, cuatro sesiones, son videos grabados, entonces, eh... Eh, abarca un poco sobre los conceptos básicos que te había platicado sobre conocer, clasificar los alimentos, saber qué es lo que nos aportan, eh, saber qué nutrimentos son esenciales en la infancia ¿no? porque hay nutrimentos que son muy importantes en esa etapa, cómo poderlos, este, cómo podérselos dar a nuestros hijos en, en qué alimentos los aportan eh, platicamos sobre hábitos de la alimentación en chiquitos y cómo eh, escoger alimentos saludables en el súper ¿no? Eh, entonces, dentro de ese curso, platicamos estos temas, hay un grupo de Facebook para, para tratar eh, eh, dudas, y bueno, este incluye una asesoría en Skype, ¿no? Este es un curso que se llama Nutrición Infantil, y bueno, lo pueden encontrar en el blog, que es nutriendoconamor.com. Y, bueno, también doy como asesorías eh, por Skype, ya si hay algún, por ejemplo, la mamá vegetariana o como algún caso específico o el niñito que tiene alergia, que ya tiene que ser como más específico. Y ahorita en el DF también estamos haciendo un, un una parte de, eh, de la nutrición y un como show cooking, ¿no? Porque lo que platicábamos, a veces no tenemos esta idea de que la, hay recetas como muy fáciles, que podemos tener y, bueno, más nutritivas, ¿no? Eh, eso es lo que he estado, esto es lo que estoy trabajando para esta parte de la educación en, en las mamás,
0: en nosotros las mamás. Muchas gracias. Y yo les voy a dejar de todas maneras los links de, de Norma aquí abajo, donde se pueden contactar con ella, donde pueden ver lo de su curso y preguntarle como las dudas, ¿no?, de manera profesional en una consulta por Skype. Sí, y si claro. ustedes quieren, están interesadas, pues ahí están a toda la disposición, la verdad que, como escucharon, ya sabe mucho de esto. Y, y yo creo que nos quedamos cortos con este episodio del podcast de tanta de tantas cosas que podemos hablar. Así que si ustedes quieren que otro día venga Norma a explicarnos como de un tema específico, pues ahí nos escriben. Y este pues yo le agradezco a Norma y me gustaría que te despidieras, Norma, diciéndoles en dónde te pueden encontrar en las redes sociales, en, en el blog y todo, que les repitas tu blog.
1: Sí, muchas gracias y sí, sí, muchas gracias por escucharme y bueno, eh, eh, con mucho gusto vendré otro día si quieren a, a platicar, porque esto es como muy amplio y me encanta, entonces uh -huh. con mucho gusto regreso. Eh, a mí me pueden encontrar en el blog que es nutriendoconamor.com, en las redes sociales me encuentran igual como Nutriendo con amor. y en Twitter como nut.normaangeles y bueno, ahí ahí nos platicamos.
0: Muy bien, entonces ya saben cómo contactarla, todos sus links van a estar aquí en el episodio. Y te agradezco mucho, Norma, nos vemos pronto y mucho éxito. Muchas gracias, eso.